0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Lila. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Ach nee, dazu bin ich zu Lila.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Und herzlich willkommen zu einer langer Folge Delateratur mit Flo. Hallo Flo. Hallo. Ja, wir haben jetzt schon echt lange nicht mehr gesendet, weil irgendwie alles andere dazwischen war. Wir haben ein riesiges Projekt beim könig dame gast Und ansonsten war auch daheim viel Stress und so weiter. Deswegen haben wir das alles ein bisschen schleifen lassen. Deswegen wird die heutige Sendung ein klitzekleines bisschen reduziert. Wir werden quasi drei Monate in jeweils 15 Bücher packen, haben natürlich beide jeweils mehr in, in, in
1: Insgesamt 15 Bücher. Ja, also du 15, ich 15. Ja, also gut, ja. ich dachte schon pro Monat.
0: Nee, nee, also du 15, ich 15, aber halt äh, aus drei Monaten zusammengeklaut. Ähm, wenn ihr euch aber für die Details interessiert, bei mir könnt ihr das ja alles auf der Liste nachlesen. Und ansonsten besprechen wir halt nur die paar Bücher im Detail, die wir jetzt gerade ausgesucht haben. Ja, äh, wie gesagt, es geht um März, April und Mai. Flo, wie bist du denn zufrieden gewesen bis jetzt?
1: Äh, von der Quantität her bin ich überrascht, wie viel es war. Und von der Qualität her bin ich überrascht, wie wenig ich abgebrochen habe. Okay. Äh, es waren ein paar schöne Sachen dabei. Es war auch einiges dabei, dass, nur, ja, das Übliche halt. Es waren einige Lückenfüller dabei und es waren aber auch tatsächlich und auch unerwartet ein paar echte Highlights dabei. Das
0: freut mich zu hören. Wer von uns möchte denn anfangen?
1: Ja, wenn du willst, dann äh, lege ich mal los. Mhm. Und zwar mit ähm, Richard Yates, Eine letzte Liebschaft. Mhm. Äh, Richard Yates ist ein Autor, ich glaube so 60er, 70er Jahre oder 50er auch schon der mir vor ein paar Jahren irgendwann mal in die Hände gefallen ist, durch ein Geschichtenband mit dem schönen Titel Elf Arten der Einsamkeit. Und ähm, das hier ist jetzt auch wieder ein Geschichtenband. Und ich glaube, es ist auch der letzte von ihm. Denn die Geschichten ja beziehen sich in irgendeiner Art und Weise auch immer wieder auf Abschiede. Ähm, es sind ein paar schöne Sachen dabei. Es ist halt so dieses... Ähm, ja, ich möchte gar nicht sagen äh, altmodisch, obwohl das Ganze ja schon doch ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Aber es ist so dieses, dieses ganz klassische amerikanische ähm, Leben einer Mittelstandsfamilie oder Mittelstandsfamilien, ähm, das einem ja so durch Fernsehserien immer vorgegaukelt wird als normal und dann bricht da irgendwas ein. Und äh, ich mag den Auto einfach. Also es ist auch einer, der jetzt auf meiner Liste ist, um mal alles zu lesen, was von ihm rausgekommen ist. Und da ist, glaube ich, auch ziemlich viel in Deutsch erschienen.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall gut. Und ähm, Aber es, es ist flauschig. Also es ist nicht im Sinne von Horror, Drama. Nein,
1: nein, nein. Also ähm, ja. es, es, ist, es ist eher Drama. Okay. Ähm, Drama Slice of Life ist vielleicht am besten hier das Genre, das man ausführen ja. kann.
0: Okay. Ja, ich bin äh, zumindest im März noch in eine ganz andere Richtung gegangen, da hatte ich noch erstaunlich gute Laune. Ähm, man merkt aber im Laufe dieses, äh, dieser Folge wird man merken, dass mein Literaturgeschmack sich sehr an meine Laune angepasst hat im Laufe der Zeit. <lacht> aber meine Zeit hat begonnen mit Ein Hut voller Sterne von Terry Pratchett. Ich habe also endlich mit den Hexen weitergemacht und ich muss sagen, es hat halt echt lang gedauert, aber langsam werde ich mit Tiffany wirklich warm. Es ist ein wirklich schönes Buch, es ist sehr liebevoll, es hat sehr, sehr hübsche Ideen und ich mag es halt einfach. Ich, ich, ich mag Tiffany mittlerweile, ich mag Oma Wetterwachs sowieso, hat mir gefallen. Es ist schön, es gibt nicht wirklich viel dazu zu sagen, aber es war schön.
1: Ach ja, ich habe auch tatsächlich äh, mit schöne Scheine mal die Scheibenwelt weitergemacht. Ähm, aber ich bin auch in ganz andere äh, Gefilde <lacht> abgeglitten. Und zwar in die Tarot-Trilogie von Piers Anthony.
0: Oh ja, erzähl mir mehr. Ich habe die nämlich auch auf meiner Liste. Ah
1: ja, ähm, ja. Also die drei Bücher, habe ich da nicht die richtige. Ich glaube, die Visionen von Tarot, der Gott von Tarot und die Hölle von Tarot, mhm. das war wahrscheinlich nicht die richtige Reihenfolge. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also der Planet Tarot, und der heißt nicht zufällig so wie die Karten. <lacht> das ist also auch sehr verwoben in diese Geschichte. Da hat sich eine Religion etabliert. Und die hat eine Besonderheit, denn die Existenz ihres Gottes lässt sich beweisen. Und es ist ein, ein junger Mann von der Erde, der halt dorthin geschickt wird und herausfinden soll, was los ist. Und äh, ja, es ist sehr interessant, er wird ähm, zu einem Mönch und die die Realität und die Fantasie verschmelzen halt immer mehr und es es ist schwer zu beschreiben, ohne zu viel zu verraten. Mhm. Äh, Es lohnt sich. Also es ist Mhm. tatsächlich ein ein Klassiker der Science Fiction, Äh, auch hier schon viele Jahre auf dem Buckel, und man merkt dem Ganzen auch an, dass es eigentlich so als ein fetter Roman geplant war, wobei sich die Bücher auch ja schön in diesen Abschnitten lesen lassen ähm, es ist jeweils auch in jedem Buch hinten noch ein Anhang, der so ein bisschen die Tarotkarten und so weiter erklärt ja okay das und ist auch, cool mhm. und, und auch Hintergründe zu dieser Welt äh, aber coole Sache äh, Pierce Anthony ist ist ein Science Fiction Autor, den ich schon ich habe auch schon Sachen von ihm gelesen. Aber das ist so einer, der immer so ein bisschen unter meinem Radar läuft. Ähm, ich glaube, ich gucke mal, was ich dann noch so finden kann.
0: Mhm, klingt auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, ich habe das auch auf der Liste. Ich habe mich bloß bis jetzt noch nicht rangetraut, Deswegen ist ganz gut, dass du schon mal sagst, es, es taugt was.
1: Es ist, ja, es ist auf jeden Fall kein Komplett-Reinfall.
0: Mhm, ist schön. Ja, Komplett-Reinfall. Na gut, Komplett-Reinfall ist zu viel gesagt. Aber es wird definitiv kein Klassiker ist The First Bird von Great Beck. Ja, ich weiß es besser. Ja, ich kaufe trotzdem immer wieder Great Beck Romane, weil ich mich gerne aufrege. Ein fantastisches Buch, es ist alles und nichts. Wir fangen an mit einer Art Abenteuerroman. Dann kommen ganz viele lustige, aber ernsthaft unkreative Monster und ziemlich viele offene Enden. Und faszinierenderweise, gegen Ende des Buchs wird es dann ein endzeit zombie apokalypse zusammenbruch roman Das wirklich Traurige ist, der Epilog war das Beste am ganzen Buch. Und wäre der Stil des Epilogs und die Ideen des Epilogs das Buch gewesen, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Aber leider ist es nicht so. Und natürlich Greg Back. ich meine, ich habe hier über ihn schon öfters mal in diesem Format gesprochen, Er hat voll gute Ideen, aber er hat einfach manchmal keine Lust. Und seine Charakterzeichnung ist halt auch ernsthaft, gruselig. Wie gesagt, man kann es lesen, es macht, glaube ich, trotzdem, wenn man sich gern aufregt und für so Repräsentationen ein bisschen blind ist, kann man damit Spaß haben. Ansonsten muss man sich halt wirklich gerne aufregen, damit man sowas gerne liest.
1: Ich bin gerade am gucken. Ich glaube, ich hatte auch ein Buch von ihm in den letzten Monaten. Und ähm, dass ich es nicht hier in die Liste mit eingenommen habe, sagt, glaube ich, schon einiges.
0: Ach, ach.
1: Aber ich finde das auf die Schnelle nicht.
0: Ist nicht schlimm. Aber ich mag halt Bake, weil er echt coole Monster schreibt, wenn er denn einen guten Tag hat. Wenn er keinen guten Tag hat, kannst du es halt nicht ertragen. Ja. Aber ich, das ist genauso wie mit Dean Kuhns. Ich versuche es immer wieder und ich will ihn mögen und es
1: klappt einfach nicht. Ja, auch da habe ich es diesen Monat wieder versucht. Das ist gut.
0: Dann mach doch gleich weiter.
1: Ja, ich mache weiter mit dem, mit wirklich Totalreinfall. Äh, auch mit einem Buch, das ich abgebrochen habe: ähm, Gerd Können, Vespa Enzlin Bader, Ursehnen des deutschen Terrorismus. Ähm, es geht um den Verlobten von Gudrun Enzlin, äh Bernhard äh Vespa, und seine Geschichte, was an sich ja interessant sein könnte, aber nicht von diesem Autor erzählt. Okay. Es war so prätentiöses Geschwafel. Äh, du musstest dir die Fakten aus äh, seitenweise Gelaber raussuchen. Und also, ich habe es zu einem Drittel geschafft und habe es dann aufgegeben. Ähm, Eigentlich sehr schade, weil das Thema mich interessiert hätte, aber gar keine Chance.
0: Na, okay, das hast du manchmal. Habe ich jetzt auch gehabt, ich hatte auch wieder irgend so ein Evolutionsbuch und eins über Haie. Beide eigentlich voll interessant, aber einfach nicht zu ertragen. Es ist ist schade, aber es ist manchmal so.
1: Ja, Ja, leider.
0: Ja gut, dann mache ich mal weiter mit ordentlicher Wissenschaftskommunikation. Ich habe nämlich einen Carl Zimmer gelesen. A Planet of Viruses. Ähm, und ich muss sagen, ich schätze Zimmer ja sehr, sehr, sehr für seine Art Dinge zu erklären. Weil er das halt einerseits wirklich relativ idiotensicher macht, andererseits die aber nicht das Gefühl gibt, ein Idiot zu sein. Ähm, und ja, in diesem Buch halt genauso. Ich meine, wir sind immer noch in äh, Zeiten von Corona. Und auch darauf bezieht er sich in diesem Buch, aber nicht hauptsächlich. Es ist halt ein, ein Überblick über Viren, über ihre... Auswirkungen, auch über ihre evolutionären Auswirkungen, was ich auch einen sehr interessanten Teilaspekt fand, ähm, über ihre Erforschung, über ihre Nutzung, zum Beispiel Intermedizin, dass wir eben äh, Viren nutzen, um andere Krankheiten, Probleme eben zu behandeln, aber eben auch über ihre Bekämpfung, also er erzählt auch so ein bisschen über die Geschichte von Impfungen und so weiter und so fort, aber auch über die Entdeckungen zum Beispiel, dass es eben äh, HPV gibt, was äh, Krebs auslösen kann und so weiter, was ja bis dahin überhaupt nicht zur Debatte stand, dass wir uns sowas auslösen können. Also das hat wirklich ernsthaft viel Spaß gemacht, das ist ziemlich cool gelesen und es ist halt wirklich für einen Laien auch verständlich. Hat mir Spaß gemacht.
1: Mhm. Klingt interessant, wobei ich echt momentan genug von mir habe. (lacht) Ähm, Ich habe ein Buch von Hunter S. Thompson gelesen. Mm-hmm. Hey, Rube. Blutsport, die bush und die Abwärtsspirale der Dummheit. Zeitgeschichte aus der Sportredaktion.
0: Okay, ich glaube, ich möchte es lesen.
1: Es äh, ist eine Sammlung seiner. Ähm, seiner. Na, wie heißt das Wort, das ich jetzt gerade suche? Essays? Ja. Essay. Ähm, seiner. Wie heißt das in der Zeitung? Verdammt nochmal, ich komme nicht drauf. Wenn man regelmäßig in der Zeitung schreibt. F- nee. Ach, sag mal, ich komme.
0: Oh, ja, <lacht> ja, ja, ich weiß aber, was du meinst.
1: Also, er hat für eine Zeitung geschrieben über Sport und hat dabei natürlich äh, sehr viel Politik reingebracht. Es war so um das Jahr 2000 rum. Ähm, sehr viel gegen Bush. Und äh, besonders interessant sind gerade die Sachen, die so äh, um 9-11 entstanden sind. Weil dann merkt man ihm richtig an, dass er komplett auch am Rad dreht. Mhm. <lacht> äh, ja, es ist, ich meine, Hunter S. Thompson lohnt sich, glaube ich, immer. Der Mann war schon ein ganz spezieller Schriftsteller.
0: Ich wollte gerade sagen, und ich kenne ihn auch tatsächlich nur in dieser Art der
1: ich habe schon einiges jetzt von ihm gelesen, also auch dieses ähm, über die Hells Angels aus den 60ern. Das ist ja eigentlich ist es kein Roman, es ist eher ein Tatsachenbricht, weil er mit denen um die Häuser gezogen ist. Und natürlich kennt man seinen, ja, seinen bekanntesten Roman, Fear and Laughing in Las Vegas. Genau. Ja. Aber äh, ja, er hat noch einiges anderes gemacht und er hat eine spezielle Stimme. Er hat ja auch diese. Äh, Begriff des Gonzo-Journalismus mm. geprägt. Mm. Kolumne heißt das Ding. Das genau, so danke. <lacht> ja. Ähm, genau, das ist also eine Sammlung davon. Äh, der Sportteil hat mich jetzt weniger interessiert, aber der ist tatsächlich auch nur nebensächlich. Also, okay. War ganz interessant.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe ein Highlight des März rausgesucht diesmal. Nämlich die Lügen des Loclamora von Scott Lynch. Und ich ärgere mich fürchterlich, dass ich den jetzt erst entdeckt habe, weil das ein großartiges Buch war, ähm, super Charakter, genau mein Humor, ähm, lustigerweise auch ganz, ganz viel äh, über Essen, über gute Speisen, über die kulturelle Bedeutung von guten Speisen und ich muss sagen, das Hörbuch ist fantastisch eingesprochen, einer der besten Leser, die ich bis jetzt hatte, ich habe mir leider den Namen nicht notiert, aber großartig, 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 hat mir richtig gut gefallen. Und äh, es gibt noch zwei weitere Bücher aus dieser Reihe, also das ist eine Trilogie, die habe ich allerdings bis jetzt noch nicht gelesen, die Stimmen sagen aber, dieser erste Teil wäre tatsächlich auch der beste. Aber das kann ich euch echt ans Herz legen, Äh, geht so ein bisschen um äh, einen Imposter, um einen Dieb, um einen Meisterdieb, der sich aber aus äh, dämlichsten Situationen wieder rauswindet, mit seiner Truppe, die er eben hat. Fantastisch, hat mir richtig, richtig gut gefallen.
1: Sprecher machen so viel aus. Wir hatten das Thema, wir hatten beide ein Buch, das wir demnächst im königbuch dame gast besprechen werden, Colorado Kid. Und ich habe, so als ein sehr dünnes Buch ist, gelesen und dachte, ach komm, hörst du mal das englischsprachige Hörbuch noch an? Und ich musste es nach kürzester Zeit abbrechen, weil ich diese Stimme... Ich habe nur jedes fünfte Wort verstanden, mm. es war ein Genuschel, es war unerträglich.
0: Naja, ich muss aber fairerweise sagen, ich bin mir nicht sicher, ob bei dem Buch das tatsächlich auch so gewollt ist. Weil der Dialekt ja. in dem Buch ja eine sehr relevante Rolle hat.
1: Das schon, aber ähm, ist tatsächlich nicht nur bei den Dialogen, sondern grundsätzlich okay. einfach nur ein... Ja, naja, okay, dann Programm ist doch. Ja, ich mache weiter. Ich habe noch zwei äh, weitere Sachbücher aus, aber wer mich kennt, aus um, eher komischen Bereichen. Das erste ist äh, Goblins Götter Greifenreiter. Fantasy im deutschen Heftroman von 1973 bis 2012. Ja, das ist ein typisches Flugbuch. Ja, äh, Ich habe ja schon andere dieser GGG-Bücher gelesen, über Science-Fiction und Gruselheftromane. Ich habe auch noch welche auf meinem Stapel. Ähm, das hier über Fantasy ist ein sehr dünnes Buch, denn tatsächlich gab es im deutschen Heftroman nur sehr wenig äh, Fantasy-Sachen. Mhm. Um, das führt das Ganze ja sehr schön aufgearbeitet. Um, es sind sogar einige Sachen dabei, von denen ich noch nie gehört hatte. Das ist selten, weil ich mich ja schon seit 30 Jahren mit Romanheften auch beschäftige. Um, es wird schön beschrieben, immer die Geschichte der jeweiligen Serien, auch so ein bisschen auf den Inhalt eingegangen. Im Gegensatz, weil sie hier Platz hatten zu den anderen Büchern, gibt es sogar Titellisten. Voll cool, gut. Und äh, ja, im Anhang viele Infos und auch äh, einige Seiten wieder mit, mit farbigen äh, cover up äh, Wer sich dafür interessiert. Also diese ggg sachbücher machen da echt Spaß.
0: Und hast du hast du neue Empfehlungen, auf die du jetzt scharf bist, seit du das gelesen hast?
1: Ähm. Ich habe Anfang des Jahres angefangen, wieder so ein bisschen mehr Romanhefte zu lesen, so auf so alte Sachen. Und habe hier angefangen, die Bastille-Serie Fantasy. Die, der Titel sagt es ja schon. <lacht> hier das eine oder andere nochmal zu suchen. Das kann man auch ganz gut machen, weil das eine Anthologie war. Also da ist jeder Roman eine eigenständige Geschichte. Auch wenn es Minizyklen gibt, aber das ist jetzt nicht so... Das ist ganz interessant. Ja, und ansonsten, es gibt eigentlich zwei große deutsche Fantasy-Serien. Das eine war Dragon Söhne von Atlantis. Und das andere war Mythor. Die gibt es teilweise, ich glaube, die gibt es mittlerweile auch als E-Books, weil sehr viele so Romanhefte mittlerweile auch als E-Books erscheinen. Mhm. Und ähm, auch in gesammelter Form, in, in Büchern. Die sind auch ganz lustig. Also. Kann man mal reingucken, wenn man sowas Schnelles für zwischendurch mag.
0: Naja, das ist halt bei mir momentan wirklich der Witz. Ich halte mich von Fantasy eigentlich immer sehr weit fern. Ich eigentlich auch. Weil es halt echt selten neue coole, kreative Ansätze gibt. Das ist ja oft dieselbe Wichse immer wieder wiederholt. Ich habe aber in den letzten drei Monaten tatsächlich relativ viel Fantasy gelesen. Und ich muss sagen, ein bisschen Spaß habe ich jetzt mittlerweile dran gefunden. Allerdings habe ich mir damit auch gleich wieder meinen Algorithmus komplett zerhauen hauen, weil ich jetzt nur noch Fantasy-Bücher empfohlen kriege. Und die sind wieder die übliche Wichse, die wir immer haben. Das ärgert mich ein bisschen. Ja.
1: Ja, Aber naja. Schade. Ja. Nee, also ich bin da auch zu großen Teilen äh, so in den Klassikern verhaftet. Also Scheibenwelt. Mhm. Oder ich habe ja auch irgendwann mal diese ganzen Conan-Bücher durchgeackert. Aber also ganz also mein Genre ist es auch nicht. Mm.
0: Mein Genre dagegen äh, ist ja diese ganze Noir-Geschichten-Sache. Und äh, da kannst du vielleicht mit deiner Expertise gleich helfen. Das Black Mask Magazine. Sagt dir das was? Äh,
1: ja, das ist eins dieser äh, 30er, 40er Jahre Magazine, oder?
0: Äh, ich nehme es an. Also Pal- ich weiß nicht Pal- genau, Pal-Magazin, von wann ja. es ist. Ja. Hm? Ja, die- und äh, also wie gesagt, ich, ich weiß nicht genau, von wann es ist, aber es ist halt ähm, ein Magazin aus dieser Zeit, nehme ich auch an, äh, in dem sehr viele der Hardboiled-Noir-Geschichten Schreiberlinge, also Dashiell Hammett und so weiter und so fort, äh, unter anderem auch das erste Mal überhaupt veröffentlicht haben. Und dieses Magazin ist wohl schon seit ewigen Zeiten eingestellt, oder? Gibt es da Widerspruch?
1: Ähm. Ich wüsste nicht, dass es da mal irgendwas Neues gab, also ja. muss schon lange her sein.
0: Okay, auf jeden Fall ähm, haben die jetzt äh, eine Anthologie gestartet mit mehreren Teilen, die Black Mask Stories, herausgegeben von Otto Penzler. Und ich muss sagen, das ist eine ziemlich coole Sammlung. Ähm, du hast in jedem Teil mehrere solche noir hardboiled geschichten drin, inklusive einer kurzen Einordnung zu den Autoren. Und auch immer dazu parallel eine kurze Einordnung aus der Geschichte dieses Magazins eben. Und ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Ich weiß nicht, wie gut man in Papierform da rankommt, aber ich habe es jetzt als Audiobuch gehört und ich muss sagen, es, es war schön. Ich bin, wie gesagt, bei Romanen und Audiobüchern immer ein bisschen schwierig. Aber das ging tatsächlich ziemlich gut. Also ist auch der Leser, sind auch für jede Geschichte andere Leser quasi äh, genommen worden. Und das war wirklich, wirklich cool. Also wenn ihr auf diese, auf diese Detektivgeschichten der 30er, 40er Jahre steht, dann habt ihr da echt viel Spaß dran, glaube ich. Und wie gesagt, es gibt halt mehrere Teile davon.
1: Ja, und das ist auch was, was ich mag. Also das sollte ich mir vielleicht mal angucken. Ich bin ja auch ein Fan dieser klassischen Hardboiled- Mhm. noah geschichten
0: Gut, wenn ich mich nicht verzählt habe, bin ich mit dem März durch. Dann kannst du weitermachen.
1: Ja, ich bin ja auch, äh, also bei mir ist es jetzt nicht chronologisch. Ich das ist einfach, ja nicht dass schlimm. Dass es äh, thematisch vielleicht ein bisschen passt. Und ähm, ja, ich, bei mir ist es kein Hardbolt, bei mir ist es Science-Fiction. Und zwar äh, Fortschritt und Fiasko. Die ersten 100 Jahre der deutschen Science-Fiction von Hans Frei. Das okay. ist ein, eine mehrbändige ja, Reihe, die die Geschichte der deutschen Science-Fiction ähm, erzählt. Und dieser erste Band hier ist vom Vormärz bis zum Ende des Kaiserreichs. 1810 bis 1918. Okay, also, das ist spannend. Ja, wirklich äh, komplett die, die Grundzüge. Ähm, er geht natürlich auch darauf ein, dass es ähm, ja, aus, aus aus den USA, aus Großbritannien, aus Frankreich viele Einflüsse gab, also natürlich auch Jules Verne und so weiter. Aber er bezieht sich wirklich auf die deutsche science-fiction-Literatur bis zum Ende des Ersten Weltkriegs.
0: Da würde mir jetzt tatsächlich auch spontan nicht dein einziger Name einfallen, wenn ich anders bin.
1: Äh, Sehr wenig tatsächlich, was ich, also die ich kannte. Ähm, Was es noch interessanter macht, Also, er erzählt erzählt so die die wichtigsten Bücher, die wichtigsten Autoren. Mhm. Und ist da auch, ich glaube, dass er ziemlich ziemlich weit das ganze Feld auch ähm, aberntet. Denn es gab halt auch nicht so viel. Äh, Interessant finde ich, wie es so ab 1900 bis zum Ersten Weltkrieg, ähm, ja, den Bereich der rechten Science-Fiction wieder so richtig aufkommt. Ähm, gleichzeitig dann aber auch natürlich genau die Gegenseite. Ähm, Echt interessant. Und es sind so einige Geschichten ähm, wie der Tunnel von Bernhard Kellermann. Das sagt mir was. Ja, mir auch. Und das sind so Sachen, die würde ich gerne mal... Das ist scheinbar auch ein Autor, der dann später in der DDR populär war, -hmm. bekannt war. Ähm, Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich mir gerne mal angucken würde. Und ähm, ja, es gibt ich weiß gar nicht, zwei oder drei weitere Bände sind schon erschienen aus dieser Reihe. Äh, Einen habe ich schon hier. Ähm, Ist echt interessant, sich mal so die die Hintergründe da anzugucken.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Gut, ich mache jetzt im April weiter. Ich habe die Lichtsäger von Brent Weeks Parallel gelesen gehört immer mal durcheinander. Ähm, das ist auch einer der, Pro- eins der Probleme, dass ich damit habe. Aber rein inhaltlich, muss ich sagen, eine fantastische Buchreihe ähm, sind, glaube ich, da kommen wir wieder in das Problem, ähm, ich glaube, acht Bücher. Das ist aber sehr unterteilt, weil die, ähm, die, die geschriebenen Bücher sind quasi zusammengefasst. Und die Hörbücher sind in einzelne Bücher eingeteilt. Und ich habe auch festgestellt, dass zwischen den englischen gelesenen Büchern und den deutschen Hörbüchern äh, Inhaltsverschiebungen aufgetaucht sind. Das heißt, äh, dass man ab und zu ein Kapitel verschoben hat. Also inhaltlich ist alles da in beiden Büchern. Aber die Reihung ist manchmal ein bisschen eigenartig. Ich mich sehr gewundert, dass das geht, aber scheinbar geht das. Aber inhaltlich fantastisch. Ein richtig großartiges Magiesystem. Wir haben Menschen, die Licht brechen können mit ihren Augen auf ganz bestimmte Weise. Und diese Farben, die sie da explizit rausziehen, die können dann in Magie, in Materie verwandelt werden. Also das Magiesystem ist total geil. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Zumal das wirklich mal was ist, was man so noch nie gelesen hat. Und ich muss sagen, die Charaktere finde ich auch ziemlich cool. Sie sind auch, auch wenn sie teilweise ein bisschen nervig sind, so gut geschrieben, dass man wirklich beim Lesen Schmerzen hat. Wenn eben der eine Charakter wieder irgendeine peinliche Situation hat, weil er halt ein pubertierender pubertierender Junge ist oder äh, irgendjemand stirbt oder ist unglücklich verliebt. Also das hat wirklich gut funktioniert, dass man da tatsächlich ein gewisses Maß an Mitgefühl hat. Und was ich sehr cool fand, er schreibt fantastische Frauencharaktere. Daran habe ich auch sehr viel Spaß gehabt. Also das auf jeden Fall, diese Lichtsager ist eine große Empfehlung meinerseits.
1: Klingt interessant, weil das mit äh, der Aufteilung vielleicht ein bisschen kompliziert ist.
0: Ja, wie gesagt, es würde euch ja nicht auffallen, wenn ihr euch auf eine Edition einigt. Ja. Also entweder ihr hört das deutsche Hörbuch, ihr liest die deutschen Romane oder die englischen Romane. Ich habe alle drei in irgendeiner Form benutzt, gleichzeitig. Und das war dann vielleicht noch ein bisschen viel.
1: <lacht> Klingt so. Ich mache weiter mit einem Kinderbuch von Neil Gaiman. Was erklärt, was okay. ein Kinderbuch ist. Mhm. Ja. Neil Gaiman, Bilder von Dave McKean. Und ich weiß auch nicht, wie, wie kindgeeignet das wirklich ist. Die Wölfe in den Wänden. Äh, Mhm. Großformatig mit ganzheitlichen Bildern und ein bisschen Text, wie man das so kennt. Ähm, Es geht um ein Mädchen, das ihre Eltern warnt die Geräusche in den Wänden. Wir haben Wölfe in den Wänden. Alle sagen, ja, das kann nicht sein. Und man weiß ja, wie man sagt, wenn die Wölfe rauskommen, äh, dann ist alles aus. Mhm. Ja, was alles? Ja, alles, alles. Und eines Nachts äh, kommen die Wölfe raus und vertreiben die Familie aus dem Haus. Das Ganze nimmt dann noch ein lustiges Ende. Es ist also wirklich so 50 Seiten mm. äh, schnell durch. Aber für Game Gamen mag, hat hier glaube ich auch doch ein bisschen Spaß. Ja, ich
0: bin mir halt immer noch nicht sicher, ob ich den gamen mag. Ich versuche ihn auch immer wieder und ich mag ihn auch auf einer ganz abstrakten Ebene. Aber ich verstehe ihn nicht.
1: Was ist denn bei ihm nicht zu verstehen? <lacht> Nein, man muss glaube ich wirklich gucken, was für Bücher man liest so Sachen wie, wie American Gods oder sowas ist einfach klasse. Also da hat er echt äh, große Romane geschrieben und dann hat er so einige kleine Sachen kleinere Sachen geschrieben. Da sitze ich auch davor und denke, okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ähm, nee, im Großen und Ganzen mag ich ihn doch sehr. Mhm.
0: Ja, im Großen und Ganzen mag ich ihn sehr. Machen wir weiter mit Bill Bryson. Sehr große Hassliebe. Ich, ich mag sehr, wie er schreibt. Ich lese alles seine Bücher. Das Problem ist ja aber, über sehr viele dieser Bücher muss ich mich ärgern, weil ich nicht verstehe, wie ein Mensch, der sich für so intellektuell und so weltoffen hält, gleichzeitig so sexistisch, ableistisch und alle anderen Arten von istig sein kann, ohne es zu merken. Aber ich habe im April tatsächlich mal wieder einen Preisen gelesen, über den ich mich nicht ärgern musste, nämlich A Walk in the Woods wo er ähm, mit seinem Kumpel quasi den Appalachian trail entlang wandert.
1: Oh ja, den kenne ich, der ist sogar verfilmt worden.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht. Aber es ist tatsächlich ein wirklich toller Reisebericht mit viel Liebe zur Natur und vor allem viel Interesse an der belebten und unbelebten Natur um ihn rum. Unter anderem auch seine Mitwanderer. Also geht doch. Bitte mehr davon und bitte weniger, was weiß ich, die... Komischen Menschen in Kroatien oder sowas. Das, das, das nervt mich. Aber der hat mir sehr gut wiedergefallen. Das, das war wieder einer der Gründe, warum ich spiele
1: mag. Ich glaube, es ist auch einer schon etwas älterer. Ich hatte irgendwie so das Gefühl damals, dass er da noch nicht so ganz so mhm, genau. verbohrt war. Und das heißt, habe ich auch schon ganz alte Sachen von ihm gelesen. Da war er auch schon. Ja,
0: und ja. tatsächlich, also in diesem Walk in the Woods hat er einen Kumpel mit, der mit ihm auf dieser ersten Europareise war. Und zum Beispiel dieses Buch über diese Europareise hat mich fürchterlich aufgeregt. Also das, das scheint schon tatsächlich nicht ganz mit dem Alter zu korrelieren.
1: Ja, es ist echt merkwürdig. Also, keine Ahnung. Ich habe... Mache ich mit jemandem weiter, der mich aufregt oder nicht? <lacht> Nein. Ich habe was von Kurt Wonnegut gelesen. Oh, 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 sehr gut, sehr gut. Sprich. Ich finde ihn einfach großartig. Ich habe ja so im letzten Jahr, glaube ich, angefangen, Wonnegut zu lesen. Mhm. Und ähm, diesmal ein recht dünner Roman, Mutternacht. Nacht. Ähm, ja, da geht es um einen... Ähm, Nazi-Kriegsverbrecher, der gleichzeitig ein amerikanischer Spion ist und in einem israelischen Gefängnis sitzt. Und zwar in der Nachbarzelle von Adolf Eichmann. Ja, der auf den ja. Und es ist so, wie man es sich vorstellt. Ich fand es großartig. Ähm, die beiden unterhalten sich natürlich und er erinnert sich an, an seine Geschichte, die natürlich rein fiktiv ist. Ähm, das Buch hat den Untertitel wir sind, was wir vortäuschen. Und das passt großartig. Ja. Viel mehr kann ich gar nicht sagen, ohne da auch zu spoilern. Von gut entwickelt sich immer mehr zu einem meiner Lieblingsautoren.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, hast du zufällig, äh, es gibt eine, eine Biografie von ihm, beziehungsweise eine Autobiografie, wenn ich es nicht komplett falsch im Kopf habe. Hast du die schon mal in der Hand gehabt?
1: Ich habe einige Sachen drüben liegen auf meinem ungelesenen Stapel. Es kann sogar sein, dass ich die da liegen habe.
0: Weil die die fand ich auch sehr spannend. Also Ich habe mich halt mit der Biografie von Wollegut im im Literaturstudium ein bisschen beschäftigt, weil er ja auch so mit der ganzen Dresden-Geschichte mehr oder weniger sehr viel zu tun hat. Und das ist auch sehr spannend. Also die kann ich dir auch ans Herz legen. Schicke ich dir Hm. demnächst mal einen Namen.
1: Ja, das ist ja auch... ähm sein bekanntester Roman Schlachthaus 5 äh, bezieht sich ja genau auf diese genau. Geschichte, ja.
0: Gut. Dann mache ich weiter mit Evolution. A Very Short History of Life on Earth von Henry G. Ähm, ist, glaube ich, relativ bekannt, das Buch, ich weiß es nicht genau. Aber es war ziemlich cool. Vor allem ähm, inhaltlich ein richtig guter Spaziergang durch die Evolution und so sich kleine Gags. So, wie die Entwicklung von Arschlöchern der Evolution eine Richtung gab, weil wir plötzlich einen vorne und einen hinten hatten. Und so diese diese winzig kleinen Nadelstiche, die er setzt, die haben mir sehr gut gefallen. Ich muss allerdings sagen, der Humor ist sehr subtil, aber er ist da. Ähm, Das einzige Problem im Audiobuch, also im Hörbuch, hast du so merkwürdige Audioeffekte. Also so, ich weiß nicht, das soll das Ganze wahrscheinlich ein bisschen filmischer machen oder so. Und das hat mich genervt, weil das mich regelmäßig erschreckt hat, wenn dann auf einmal irgendwas losgeklimpert hat. Aber inhaltlich und stilistisch fantastisches Buch, eines der Highlights im April.
1: Klingt sehr gut, ja. Und mich nerven solche Audioeffekte auch immer. Also Musik geht ja manchmal noch, aber dann Effekte, äh, nee.
0: Naja, mein Hauptproblem ist, ich höre meine Audiobücher fast zu 99% auf dem Handy. Und wenn dann irgendwas losklimpert, gucke ich auf mein Handy, weil ich denke, mein Handy klingelt.
1: Ja. Ja, hören ist aber ein, ähm, ein gutes Stichwort zu meinem nächsten Buch: äh, Tim LeBon, The Silence. Mhm. Auch verfilmt worden, wobei der Film etwas untergegangen ist, weil er ähm, doch sehr ähnlich ist wie A Quiet Place. Ja, ja. Ähm, Ja, und damit hat man auch schon über den Inhalt schon viel verraten. Also irgendwo in einem einem Höhlensystem kommen so komische Kreaturen ans Tageslicht, als da was äh, freigelegt wird. Und die jagen nach Gehör. Und alles, was Geräusche macht, wird getötet. Mhm. Und äh, in Großbritannien ist ein ein junges Mädchen, äh, das... äh, taub ist, also seit seit einigen Jahren, seit dem Unfall. Ähm, Der folgt diese Geschichte und sie versucht halt, ihre Familie irgendwie in Sicherheit zu bringen. Äh, Ja. Und dann ähm, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Mhm. Äh, Was ich schön fand, ist, dass die Geschichte in Europa spielt. Ich glaube, der Ah, spielt auch in Amerika. Mhm. Also es ist mal was anderes, als immer nur Amerika, Amerika, ja. Amerika. Und es gibt zwischen den Kapiteln doch immer so kurze Absätze aus Nachrichtensendungen oder aus Twitter-Threads und was weiß ich, die sich tatsächlich real lesen. Und das hat schon Spaß gemacht. Also es ist jetzt kein Meisterwerk, das Buch, aber es ist auf jeden Fall gute Unterhaltung. Klingt ja, nett.
0: Ja, gut unterhalten gefühlt habe ich mich auch von einem weiteren Terry Pratchett. Ich habe nämlich die Hexen weitergelesen. Wie gesagt, ich gehe ja quasi nach Themenblöcken bei, bei Pratchett durch. Und ich habe den Winterschmied gelesen. Und ich muss sagen, große, große Liebe. Weil Oma Wetterwachs hat ein Kätzchen. Und <lacht> und das taucht Gribo wieder auf. Und Nanny Ogg. Und ich liebe Nanny Ogg. Ich bin ja immer noch der Meinung, wenn ich irgendein Charakter aus äh, den, den Scheibenwelt-Romanen bin dann bin ich Nanny Ock. Also Die ist mir total sympathisch. Das hat mir voll gut gefallen. Ich muss allerdings sagen, das Ende fand ich ein bisschen komisch. Das habe ich aber gelegentlich bei Terry Pratchett, aber war zumindest so in den hexen bis jetzt mein Liebling.
1: Ich glaube, den habe ich auch noch nicht gelesen. Ist, mir fehlen wirklich nur so höchstens fünf Stück. Mhm. Ich habe sie auch alle da liegen, aber ich glaube, den habe ich noch nicht. Ja, mal sehen. Dann habe ich ja was, auf was ich mich freuen kann.
0: <lacht> also er hat mir wirklich, wirklich gut gefallen.
1: Ich mache jetzt mal wieder einen Abstecher in den Bereich, in dem wir immer sagen, lest es nur, wenn ihr wisst, worauf ihr euch einlasst.
0: Oh ja, da kommen wir heute noch öfter drauf.
1: Gut. Mhm. Ich habe da tatsächlich diesmal nicht so viel, aber ich habe wieder einen Edward Lee gelesen.
0: Ah, oh, okay.
1: Zusammen mit Ryan Harding hat er Header 3 geschrieben. Ähm, Ich glaube, ich habe über Hedda gesprochen und Hedda 2 auch. Genau. Also es geht um eine Sexualpraktik, zu der man äh, eine Bohrmaschine mit einem Aufsatz so für äh, Steckdosen und sowas braucht. (lacht) (lacht) Ja, und das ist halt echt so wieder eine klassische Geschichte. Es kommen so drei reiche Schnösel aus Manhattan äh, in dieses Hinterwäldler-Kaff. Und ähm, ja... Es sind nicht besonders nett und müssen dafür blutig bezahlen. Äh, Edward Lee schreibt sehr lustig. Also, wenn man (lacht) kranken Scheiß als lustig bezeichnet. Ich mag es. Äh, Ja, äh, wenn ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr mit so einem Scheiß umgehen könnt, Edward Lee ist echt eine Empfehlung wert. Aber... äh, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, lass die Finger. Ja,
0: wirklich, wirklich. Wir sprechen das nicht leichtfertig aus, aber wirklich. Äh, eine Frage habe ich aber, ich habe ja mit Edward Liese auch so eine Hassliebe, weil es mir oft zu lächerlich ist. Ist das hier auch wieder ein Problem oder ist er selbstironisch genug, dass man es ertragen kann?
1: Äh, ich glaube schon, dass es äh, sehr selbstironisch alles okay. ist. Okay. vielleicht billigst mir auch nur ein, aber ich meine, das kann doch kein Mensch essen.
0: (lacht) Ja, wie gesagt, wir kommen zu dem Thema dann gleich. Aber ja, also Edward Lee ist Geschmackssache und man muss wirklich wissen, was man tut. Bleiben wir gleich bei dem Themenkomplex. Ihr solltet wissen, was ihr da liest und da muss ich jetzt für mein nächstes Buch auch gleich eine harte Triggerwarnung geben und ich spreche die wirklich nicht leichtfertig aus. Ich habe einen neuen John Glatt gelesen, Christ in the Desert. John Glatt ist euch sicherlich ein Begriff, weil ich den schon ein paar Mal hier erwähnt habe. Ist halt so Real Crime Podcast als Buch. In dem Fall als Hörbuch. Und normalerweise mag ich ihn. Normalerweise mag ich auch, wie er seine Themen so behandelt. Aber dieses hier ist halt einfach krass voyeuristisch, krass sensationistisch, sensationistisch, wie heißt das Wort, sensationalistisch und meiner Meinung nach auch ernsthaft respektlos gegenüber der Opfer. Es geht um einen äh, Sexualstraftäter, der äh, diverse junge Frauen entführt hat. Es ist auch so ein bisschen Verdacht von Inzest mit dabei und so weiter. Aber wir reden hier nicht von Sexualdelikten, ich sag mal in Anführungsstrichen der klassischen Art, sondern schon Ernsthaft sadistisch und ernsthaft hart. Ähm, also, wie gesagt, ich habe auch kein Problem damit mit solchen extrem In dem Hintergrund, dass das Realität ist, tut es mir noch viel mehr weh zu lesen. Ähm, interessant fand ich tatsächlich, dass wir hier aber auch wieder das Problem haben, dass es natürlich in vollster Schönheit zeigt, welche Probleme die Justiz so bei der Verfolgung von Sozialdelikten hat, äh, Sexualdelikten hat. Hier zwar in den USA, aber wir wissen alle, dass es hier nicht sonderlich viel besser aussieht. Von daher in sehr vielen Hinsichten sehr schmerzhaft zu lesen. Aber nichtsdestotrotz all der Schwachpunkte, die ich gerade erwähnt habe, ähm, es ist ein gutes Buch und es ist interessant, aber ich würde wirklich, wirklich weit die Pfoten davon lassen, wenn ihr mit dem Thema in irgendeiner Form
1: Schmerzpunkte habt, sagen wir so. Ich bin tatsächlich mit True Crime sehr vorsichtig immer. Also ich kann mit jedem fiktionalen Scheiß, es kann so krank sein, wie es will, damit kann ich umgehen. Richtig. Aber True Crime ist ähm, immer was, wo ich nur ganz gezielt mir zu Gemüte führe. Das ist für Bücher genauso wie für Podcasts, die ja auch aus irgendeinem Grund sehr boomen. Und ja. Naja,
0: er schreibt halt sehr oft so Bücher über zum Beispiel irgendwelche Sekten wo eben irgendwelche äh, Delikte passiert sind, ob das Mord ist oder irgendwas. Das kann ich sehr gut vertragen, weil das ja. von meiner Realität halt so weit weg ist, dass das mir nicht, nicht Angst macht. Drücken wir so aus. Ähm, aber das war tatsächlich, das, das hat einen Schwerpunkt getroffen, von dem ich nicht wusste, dass er bei mir doch so leicht zu triggern ist.
1: Mhm. Ja, deswegen muss man mit sowas echt vorsichtig sein. Ja, Ich habe nachher noch ein Buch, bei dem ich auch dahingegen eine Warnung, glaube ich.
0: Wollen wir die gleich abhaken? Alle? ich Ähm, habe auch noch eins.
1: Na gut, dann ähm, nehme ich als nächstes ähm, Geh und finde den Riverman von Christopher Triana. Und ähm, es ist also kein Extremhorror, Mhm. sondern einfach nur extrem guter Horror. Also war für mich eins der. Besten Bücher, die ich in den letzten Monaten gelesen habe. Ähm, Aber es hat halt auch teilweise Thematik drin, auch wie du sagst, Inzest und so weiter. Ähm, Wenn auch anders, als man sich das Mhm. so so vorstellt. Ähm, Es geht darum, es ist eine junge Frau, oder was heißt junge Frau, Mitte 30, die ähm, Fan eines Serienmörders ist, der im Gefängnis sitzt. Sie schreibt ihm Briefe, sie bekommt Briefe zurück und sie besucht ihn auch mal. Und er bittet sie, etwas für ihn zu erledigen und schickt sie auf eine Reise. Sie soll den Riverman finden. Und ihre geistig behinderte Schwester lebt bei ihr und sie muss sie halt mitnehmen auf diese Reise, weil niemand um sie kümmern kann. Und man erfährt dann immer mehr über die Geschichte dieser Frau und auch der Schwester und auch des mittlerweile verstorbenen Bruders. Während sie äh, mehr in die die Wildnis kommen und äh, Ja, diesen Riverman suchen, was immer das auch ist. Und äh, das Ganze führt alle Figuren echt an die Grenze und äh, nimmt eine sehr interessante Wendung. Ähm, Also es ist mehr psychologischer Horror, Mhm. wobei so ich würde schon sagen, so ein bisschen übersinnlich, ja doch, ist auch dabei. Aber äh, ja, also ich war absolut begeistert. Und finde es sehr schade. es kommt nämlich, dass ähm, ja, das Buch ist nicht mehr zu erhalten. Okay. Es war nämlich eine dieser fester Sammlerausgaben, die ah, schon so. beim Erscheinen äh, ausverkauft sind. Mhm. Ähm, ich finde eigentlich, das hätte es verdient, wirklich einem großen, pu- größeren Publikum äh, ja, bereitgestellt zu werden. Okay.
0: Ja, ich schließe das Ganze ab, wie gesagt, auch hier wieder mit einer sehr, sehr großen Warnung. Äh, auch hier wieder ein extrem hoher Buch. USA 2084 von Piotr X. Ich möchte schreien. Es ist fürchterlich über der Dreck. Die Rezensionen klangen alle gut und die Grundprämisse klang auch echt gut. Ähm, wir sind in den USA, Klimakrise in Süd südlicheren Ländern verrecken die Leute wie die Fliegen und wir versuchen eine Lösung zu finden und wir gehen irgendwann zu Kannibalismus über. In den USA ist die Lage tatsächlich noch nicht so kriminell, zumindest was den Hunger und so weiter angeht, aber aus Solidarität und um Versorgungskriege zu vermeiden, fangen wir auch dort an, äh, mit Kannibalismus die Ernährungsprobleme zu lösen beziehungsweise Menschenfleisch als Luxusgut zu verkaufen. Soweit, so nett. Es hätte schön sein können, es war nicht schön. Weil wer als Extremrohrauto versucht, den Schockmoment über den Sex zu holen und nicht über den Horror, der hat halt grundsätzlich was nicht verstanden. Ja, es ist sehr gewaltvoll, ja, es ist extrem blutig, ja, wir schlachten Menschen und beschreiben das auch sehr detailliert. Ja, der Sex ist auch durchaus nicht immer konsensuell. Ähm, das gehört zu diesen Büchern und das ist Geschmackssache. Wie gesagt, es ist fiktiv. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich die ganze Zeit erstens das Gefühl gehabt, dass dieser Typ sich fürchterlich ernst nimmt und das fürchterlich. Also das, das ist quasi meiner Meinung nach seine private Wichsvorlage, wenn ihr mich fragt. Mhm. Aber mich fragt ja niemand. Ich habe dann mal so geguckt nach diesem Typen und das hat meine Wahrnehmung doch sehr unterstützt. Ähm, wie dem auch sei. Äh, Es hätte ein gutes Buch sein können und es war fürchterlicher Dreck. Ich würde euch also sehr empfehlen, davon nicht nur einen großen Bogen zu machen, wenn ihr dafür nicht gebaut seid, sondern generell einen großen Bogen zu machen, weil es hat sich einfach nicht gelohnt. Aber lasst euch von den Rezensionen da nicht täuschen. Es war wirklich das nicht wert.
1: Uh-huh. Ja, ich musste gerade dran denken, ich habe gelesen, dass die russischen Medien mittlerweile behaupten, dass die durch die Sanktionen in Großbritannien die Zustände so schlimm sind, dass die auch zu Kannibalismus übergegangen sind. Das musste ich jetzt gerade dran denken, mhm. aber naja. Äh, ja, Ich bleibe beim Horror, mhm. aber ähm, jetzt nicht mehr... Im Extrembereich, sondern im normalen. Im
0: normalen. <lacht> Zumindest was wir für normal
1: halten. Ja. Äh, Wo das Böse lauert von Anja Alborn. Mhm, sagt mir auch nichts. Äh, ich habe von der Autorin schon mal was gelesen. Ähm, das ist mir aber wirklich. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Buch hieß. Es ist mir nicht so in Erinnerung geblieben. Äh, das hier fand ich aber jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, Wobei für dich ist es, glaube ich, nichts, denn es ist so ein bisschen Richtung Coming of Age. Ja. <lacht> ja. Äh, das übliche ähm, Deer Valley, kleine Stadt in den Wäldern. Es verschwinden immer wieder Hunde und Katzen und jetzt verschwindet ein Zwölfjähriger. Ähm, vor Jahren ist schon mal einer verschwunden, also das übliche halt, was man so kennt. Ähm, man hat dann irgendwann die Leiche dieses Jungen damals gefunden und jetzt fürchtet man das Schlimmste. Aber der Verschwundene taucht wieder auf. Und ähm, nur sein bester Freund merkt, das stimmt was nicht. Das ist nicht mehr der, mm. mit dem ich meine ganze Kindheit verbracht habe. Aber natürlich glaubt ihm keiner. Und äh, ja, das Ganze spitzt sich dann immer mehr zu. Ähm, wie gesagt, unterhaltsamer Roman. Also es gibt noch andere Handlungsstränge, die sich dann so ähm, aufbauen. Das Buch ist in drei Teile geteilt. Das ist so der erste Teil. Dann kommt äh, der zweite Teil, der sich mehr um die die Mutter kümmert. Und dann ähm, laufen die Handlungsstränge im dritten Teil alle zusammen. Äh, Fand ich echt nicht verkehrt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nicht. Gut, machen wir weiter. Im Mai habe ich gelesen, Out of the Ruins, von verschiedenen Autoren, ich habe den Herausgeber leider mir nicht aufgeschrieben, Äh, eine sehr hübsche postapokalyptische Anthologie, ja, es war auch hier wieder viel Mist dabei, aber auch einige echt ernsthaft hübsche Geschichten. Und vor allem, und da bin ich sehr stolz auf mich, endlich mal eine Kantellgeschichte, die ich verstehe.
1: Ich war also sehr
0: begeistert. Also die hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen. Die kann man mal so nebenbei
1: wegsnacken. War gut. Ich habe äh, wieder mal einen Jack Palenac gelesen. Das trifft sich gut. meiner ist danach auch nicht einer, ja. ja sehr schön. Äh, meiner ist Snuff. Oh ja, mhm. ähm, ist echt interessant. Also ich weiß nicht, ob das das tatsächlich für einen Roman genug hergibt, weil es ist halt um, ja alles, alles spielt am Set eines Pornofilms. Mhm. Äh, eine alte Pornolegende will einen Rekord brechen und, und sich zu Tode bummeln lassen. Genau, 600 Kerle. Ja. Das mit dem Zu-Tode, ähm, das, da rechnet jeder mit und alle fragen sich, ja, warum macht ihr das? Aber ähm, die einzelnen Kapitel sind unterschrieben mit den Nummern der jeweiligen Männer, die, ähm, die dieses Kapitel dann jeweils erzählen. Also es gibt einen, einen, auch einen Porno-Veteran, der schon immer in diese Darstellerin verliebt war. Oh, es gibt einen Jüngling, der mit am Strauß Rosen, also ziemlich Hörig, da Rosen am Set erscheint, weil er total in sie verliebt ist und so weiter. Also es ist interessant erzählt. Es ist natürlich für ein Roman. Es gibt ein paar Twists, aber ähm, ja. Aber ich glaube... Es, li- es, es liest sich wie eine sehr lange Kurzgeschichte, würde ich erst sagen, aber es ist lustig. Ich
0: muss halt sagen, ich glaube, man liest Peleniuk auch nicht für den
1: Inhalt. Ähm, nee, ich glaube, dass sehr viel... Äh, ich will nicht sagen Style over Substance, weil er hat schon echt coole Ideen. Aber ja, aber es ist der...
0: selten wirklich Konsistenz als, ja. Ro- als Roman. Selten
1: bei ihm. Ja. Das, ja, stimmt. Also, er hat auch Sachen, wo ich doch sagen müsste, hier hat er sich dran gesetzt, Handlung ausgearbeitet und dann geschrieben. Das hier würde ich auch einfach so als runtergeschrieben ansehen. Aber so wie er schreibt, ist es einfach fucking okay. unterhaltsam. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Voll gut. Also wie gesagt, ich liebe den Mann. Also brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Äh, Auch das ist glaube ich was, das muss man abkönnen, weil er auch einen sehr kreativen Humor hat. Ja. (lacht) Aber äh, ich ich liebe Pelenniuk. Dann komme ich auch gleich zu meinem. Ich habe das letzte Protokoll von ihm gelesen. Und hier sind wir wieder genau bei dem Problem. Ich lese Pelenniuk nicht wegen des Inhalts. Auch wenn er hübsche Ideen hat, In diesem Buch geht es darum, wir haben eine Insel irgendwo, keine Ahnung, am Arsch der Welt ähm, und sie verfallen immer mehr. Es gibt ein paar reiche Familien, die aber auch immer mehr in die Armut rutschen und alle drei Generationen äh, werden alle alle Jungs dieser Insel auf die Kunstakademie geschickt, weil es eine Legende gibt, dass es eine Frau in, in dieser Kunstakademie geben muss, die einerseits dieses, diese Insel zeichnen kann, obwohl sie nie dort war und die andererseits auf so ganz bestimmten Schundschmuck anspricht. Und diese Frau wird dann dafür sorgen, dass diese Insel eben alle drei Generationen wieder zu Wohlstand kommt. Ähm, das ist natürlich den Herren auch gelegentlich nicht allzu recht, in diesem Fall auch, aber man lockt diese Frau auf die Insel und sorgt dafür, dass sie eben ihrer Bestimmung zugeführt wird. So viel zum Inhalt. Nette Idee, nicht wirklich viel Substanz, aber nett. Weshalb ich dieses Buch liebe, es hat so viel Wahnsinn. Es hat so viel Depression, so viel Müdigkeit. Man liest den Dreck raus, man liest die Angst, man liest den Zynismus, vor allem den Ekel, auch den Selbstekel. Und das halt die, die eigentliche Handlung fast zweitrangig ist. Und diese Art von menschlicher Abscheu zu beschreiben, das kann halt Palenio wie keins weiter. Ja. Also riesengroße Empfehlung, war eins der Highlights auf jeden Fall.
1: Ja, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, wobei ich jetzt ihn komplett mittlerweile auf dem Stapel liegen habe. Ja, lohnt sich hundertprozentig. Gut,
0: äh, dann bin ich mit meinem Pelenni durch uh, und du wärst dran.
1: schon ein paar Mal auch erwähnt. Ähm, man kennt ihn für Fight Club, aber Fight Club ist bei weitem nicht sein bestes. Richtig,
0: hundertprozentig. Ja. Übrigens kurze Empfehlung an der Stelle. Er ist auch mittlerweile ein bisschen unter die Herausgeber gegangen. Da habe ich in einer der letzten Folgen auch schon mal drüber gesprochen, wo er quasi äh, so eine Art Workshop für junge Nachwuchsautoren anbietet. Und diese dann eben veröffentlicht und auch die sind richtig gut. Also er hat auch Geschmack als Konsument.
1: Da habe ich auch was drüben auf dem Stapel. Ah, kommen wir irgendwann mal auch dazu. Äh, ich habe aber auch mal wieder einen Christian gelesen. Mhm. Ich mag den Autor, aber ich muss sagen, so in den letzten Jahren, ähm, ich. Also, es, was war früher an wirklich spannenden Thrillern geschrieben hat. Ist mittlerweile eher gemächlich, trotzdem sau unterhaltsam. Also ähm, er hat ja auch so einen Stil, es ist wie bei King, man möchte ihn in den meisten Fällen einfach nicht mehr beiseite legen. Mhm. Und ähm, ja, also in diesem Buch geht es um drei junge, was sonst Jurastudenten, die festgestellt haben: äh, ja, scheiße, äh, hier diese private H- Hochschule die zocken uns ab, wir können die Schulden, die Studiengebühren nicht bezahlen und wir haben einfach nur einen, einen scheiß Abschluss, wenn wir hier fertig sind und es bringt nichts. Ähm, deswegen ja, tauchen sie ab, gründen ohne Abschluss eine Anwaltskanzlei und versuchen sich so mit Verkehrsverfahren und sowas durchzuschlagen, Okay. Ähm, bis sie auffliegen und dann Versuchen müssen, ihren Arsch zu retten. Ist echt, also ist wieder unterhaltsam. Es ist ein top-aktuelles Thema auch. Und was er kann, er schreibt ja auch einfach sympathische Hauptfiguren. Mhm. Das heißt, du hast es hier tatsächlich mit einfach mit Losern zu tun, aber sie sind unterhaltsam. Das ist schon ganz spaßig. Ja, okay. Mhm.
0: Aber es ist nicht aus dieser Jugendbuchreihe. Es ist ein ganz normaler klischem
1: Es ist ein ganz normaler Klischem, ja. Okay.
0: Dann beende ich äh, mit meinem letzten Buch auch den Mai. Ich habe gelesen von Herbert Maurer. Byron schwimmt und ertrinkt in seinem Zimmer. Ich muss an dieser Stelle sagen, äh, ich habe ja schon erwähnt, man merkt meinem Literaturgeschmack im Laufe dieser drei Monate sehr an, wie meine Laune war. Und wer mich kennt, weiß, Byron ist bei mir immer dann ein Thema, wenn ich so noch nicht ganz in die Depression rutsche, und merke, dass es schon langsam eng wird. Ähm, da mir aber die Byron-Dramen langsam tatsächlich ausgehen, muss ich jetzt so ein bisschen in die Peripherliteratur. Das ist die Peripherliteratur. Und ich bin sehr, sehr, sehr weit weg davon zu behaupten, ich würde dieses Buch verstehen. Aber es ist großartig. In all seinem Pathos, in seiner Suizidalität, seinen Psychosen, der, der Literaturästhetik, die das Ganze hat. Ich liebe es. Es war fantastisch. Eine riesengroße Empfehlung. Und äh, die gute Nachricht ist, ihr könnt das Ding komplett auf YouTube, glaube ich, hören als Hörbuch. Äh, erwartet nicht von euch selber, dass ihr es versteht. Trägt einfach so dieses, dieses Bauchgefühl mit ab. Es ist halt die typische österreichisch-wienerische Morbidität. Und ich habe auch inzwischen noch mehr von Herbert Maurer gelesen und das scheint generell so sein Ding zu sein. Sehr viel mit Mord, Selbstmord, ähm, Verzweiflung, Zynismus, Angst, äh, wie gesagt, lustigen Psychosen. Großartig. Also wenn wenn ihr damit zurechtkommt und wenn das so ein bisschen eure gegenwärtige Geisteshaltung trifft, wollt ihr das haben.
1: Ich habe gesehen, dass du da auf Twitter was darüber geschrieben hast. Ich habe sofort auf meine Liste geschrieben.
0: (lacht) Wie gesagt, ich mag da befangen sein, weil ich halt sehr viel Liebe für Byron empfinde. Aber es kann ich wirklich hundertprozentig empfehlen. ist auf jeden Fall das Highlight dieses Monats.
1: Ich schließe jetzt ab mit einem Buch, das ich vor ja, ungefähr eine Stunde vor der Sendung äh, zu Ende gelesen habe. Ähm, und zwar eins, das wir irgendwann auch mal besprechen müssen, werden tun. Stephen King, Quendys letzte Aufgabe.
0: Ja, dafür haben wir den mit Gast, aber bis dahin ist ja noch weit hin, deswegen genau. erzählen.
1: Also, ähm, es ist der Abschluss der Quendi-Trilogie. Die hat äh, King zusammen mit Richard Sisma, dem... Ähm, der ja, dem Chef von äh, Cemetery Dance geschrieben, also diesem amerikanischen Kleinverlag, mhm. der auch einige King-Sachen schon veröffentlicht hat. Und ähm, also die beiden haben die Band 1, äh, Quendys Zauberkasten geschrieben, Band 2, äh, Quandys ne, Quendys Wunschkasten, so, Quandys Zauberfeder ist Band 2, den hat Sisma allein geschrieben und jetzt haben sie zusammen etwas dicker den dritten und letzten Band geschrieben. Und ähm, ich war skeptisch, als ich so den Klappentext gelesen habe weil ich fand die ersten beiden Bände jetzt gar nicht verkehrt. Vor allem der erste hat mir echt Spaß gemacht. Und bin dann jetzt in dieses Buch eingetaucht und habe es auch sehr schnell ähm, durchgelesen. Sagen wir mal so, ich hätte nicht damit gerechnet, wie tief das Ganze in der äh, King-Law verbunden ist. Ähm, Das Ding ist ein Turmbuch.
0: Okay, das ist beeindruckend. Ähm, Ist dieses äh, spezieller oder die anderen zwei Teile auch?
1: Also, ähm, Quendi, im ersten Band erleben wir so ihre Jugend in den 80ern äh, in Castle Rock. Also, -hmm. es ist ein ein schöner Castle Rock Roman. Und ähm, ja, auch Castle Rock und Derry spielen auch hier eine Aufgabe. Aber als dann es geht zum Beispiel um, um eine... Ja, be- bemannte Raummissionen, so wie SpaceX, so ähnlich. Äh. Also auch so ein Multimillionär, die von der TED-Corporation <lacht> geleitet wird. <lacht> es werden Balken erwähnt, es wird der Turm erwähnt, mehrfach, ähm, okay. Rote König. Also, es rutscht tatsächlich in diese Richtung und das ist eine Richtung, da hätte ich echt in den ersten zwei Bänden nicht okay. mit gerechnet. Ich cool. fand das echt interessant. Also, um, Da freue ich mich drauf, wenn wir das in ein paar Jahren im Detail besprechen werden.
0: Ich bin gespannt, das klingt auf jeden Fall cool. Gut, bist du durch mit deiner Liste? Ja,
1: ich wäre jetzt soweit durch.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz sehr bei dir, dass du das jetzt in einem großen Rutsch mit mir besprochen hast. Ähm, ich bedanke mich außerdem bei euch, liebe Hörer und Hörerinnenschaft. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wir gucken mal, ob wir dann den Juni und Juli wieder geballt besprechen oder einzeln. Das werdet ihr merken, wenn es soweit ist. Ansonsten freut euch drauf, es wird demnächst beim äh, könig dame gast äh, ein großes Projekt zu Ende gehen. Wir haben den Turm fertig besprochen. Nicht wundern, wenn das noch ein kleines bisschen dauert, weil das eine ziemlich große Schnittarbeit ist. Aber ihr werdet dann zumindest für das große Finale noch eine Doppelfolge bekommen.
1: Und es ist episch, glaubt es mir.
0: Genau, es wird grandios und wir werden alle Spaß haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst für irgendeins der weiteren Dela Sars Formate. In diesem Sinne, tschüss. Ciao. Das war Dela mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause De La Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.